0: Thời sự Hà Nội trưa
1: Thời sự Hà Nội
2: trưa Thưa quý vị, bây giờ là chương trình Thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz Hôm nay thứ năm ngày 11 tháng 8 năm 2022 Chương trình có những nội dung chính sau đây
0: Thủ Thủ tướng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị Thủ tướng Chính phủ với Doanh nghiệp
2: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Sĩ Thành tiếp tục chủ tịch.
0: Quốc hội xem xét kéo dài thời gian thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp.
2: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Sĩ Thành tiếp chủ tịch Hiệp hội kinh tế văn hóa Hàn Quốc Việt Nam.
0: Việt Nam nghiên cứu sản xuất thuốc phòng chống bệnh Ebola kỳ.
2: Phần tin thế giới có những thông tin Nga tạm rút khỏi hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược với Mỹ.
0: Thương viện Mỹ thông qua dự luật trị giá 430 tỷ đô la Mỹ nhằm chống lại biến đổi khí hậu giảm ra thuốc và tăng thuế doanh nghiệp
2: Trung Quốc kích hoạt biện pháp ứng phó khẩn cấp bão Mu Lan sau đây là nội dung chi tiết
0: thưa quý vị và các bạn sáng nay với chủ đề chủ động thích ứng phục hồi nhanh và phát triển bền vững hội nghị thủ tướng chính phủ với doanh nghiệp đã khai mạc kết nối trực tuyến giữa đầu cầu trụ sở chính phủ với Ủy ban nhân dân 63 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị sự hội nghị tại đầu cầu trụ sở chính phủ còn có các phó thủ tướng chính phủ lê minh khái lê văn thành các bộ trưởng thủ trưởng cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ lãnh đạo các ban của đảng ủy ban của quốc hội lãnh đạo các hiệp hội doanh nghiệp dự tại đầu cầu các địa phương có chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố lãnh đạo các sở ban ngành liên quan và các doanh nghiệp hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn phát biểu tại hội nghị thủ tướng cho biết hiện nay tình hình thế giới vẫn diễn biến khó lường trong khi nền kinh tế trong nước vẫn còn có những vấn đề nội tại phải giải quyết những vấn đề tồn động thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên và ứng phó với các phát sinh. Quyết tâm mục tiêu lớn nhất xuyên suốt của Đảng, nhà nước là giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo các cân đối lớn, thực hiện chính sách tiền tệ thận trọng, chắc chắn, linh hoạt, hiệu quả, chính sách tài khóa mở rộng, tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, có hiệu quả, Hai chính sách này phải phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giúp nền kinh tế phát triển. Thủ tướng nhấn mạnh, chúng ta xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, chủ động hội nhập kinh tế sâu rộng và hiệu quả trong đó phải phát triển cộng đồng doanh nghiệp lớn mạnh, đóng góp tích cực cho nền kinh tế nước nhà. Người đứng đầu chính phủ đề nghị, tại hội nghị lần này, các đại biểu cùng nhau đánh giá những mặt được, chưa được, nguyên nhân khách quan và chủ quan, đề xuất các nhiệm vụ giải pháp để phát triển doanh nghiệp đúng hướng, lành mạnh và bền vững, có phần phục hồi nhanh và phát triển bền vững kinh tế xã hội đất nước. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về hội nghị này vào 19h tối nay. Mời quý thính giả quan tâm theo dõi.
2: Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 14 sáng nay, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định việc bổ sung dự án luật quản lý sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp sửa đổi vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2023. Tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết chính phủ đề nghị xây dựng dự án luật này nhằm kịp thời thể chế hóa đầy đủ quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về đổi mới, cơ cấu lại và phát triển doanh nghiệp nhà nước phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Việc sửa đổi toàn diện, ban hành luật quản lý sử dụng vốn nhà nước, đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp mới nhằm hoàn thiện thể chế, ổn định môi trường pháp lý cho việc đầu tư vốn nhà nước vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp, tạo môi trường pháp lý đầy đủ, ổn định cho hoạt động quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước, tại cơ quan nhà nước và doanh nghiệp. Đảm bảo tôn trọng và nâng cao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của doanh nghiệp Cùng việc tăng cường sự kiểm tra giám sát của nhà nước trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp Theo Bộ trưởng Bộ Tư pháp, nội dung các chính sách của đề nghị xây dựng luật tập trung vào chính sách trọng tâm Gồm đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp, quản lý vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp Quyền trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu, Chính phủ đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét đưa dự án luật vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2023. Chính Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5 thông qua tại kỳ họp thứ 6 tháng 10 năm 2023. Sau khi nghe ý kiến thẩm tra nội dung tờ trình, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận và xem xét quyết định việc bổ sung dự án luật quản lý sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp sửa đổi vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2023
0: Sáng nay, tại trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh đã tiếp xã giao ông Kim Ki Su, Chủ tịch Hiệp hội Kinh tế Văn hóa Hàn Quốc Việt Nam. Bày tỏ vui mừng, ông Kim Ki Su, Chủ tịch Hiệp hội Kinh tế Văn hóa Hàn Quốc Việt Nam, trưởng đoàn công tác đã cảm ơn lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố đã tạo điều kiện gặp gỡ làm việc trao đổi với đoàn. Ông Kim Ki Su đề xuất với Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tặng máy xử lý rác thải thực phẩm cho thành phố, địa điểm đặt và biện pháp sử dụng tại khu vực quận Hoàn Kiếm. Đồng thời, đề xuất việc hỗ trợ xử lý nước sạch tại Hồ Tây, trên cơ sở lấy mẫu nước về thử nghiệm, xử lý công nghệ tại Hàn Quốc, sau đó sẽ xây dựng phương án các biện pháp xử lý. Thay mặt lãnh đạo thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố bày tỏ vui mừng được đón đoàn công tác hợp hội kinh tế văn hóa Hàn Quốc Hàn Việt. Đồng thời, khẳng định trong 30 năm vừa qua, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992 đến năm 2022, quan hệ song phương giữa Việt Nam và Hàn Quốc đã đạt được những bước phát triển vượt bậc và toàn diện trên mọi lĩnh vực. Hà Nội nói riêng và các địa phương khác nói chung đều tạo điều kiện thuận lợi cho môi trường đầu tư, kinh doanh và sinh sống của người Hàn Quốc tại Việt Nam. Đối với vấn đề môi trường, đây là một trong những ưu tiên của Hà Nội. Trao đổi về hai nội dung mà Chủ tịch Hiệp hội Kinh tế Văn hóa Hàn Quốc Việt Nam đề xuất, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã thống nhất giao cho quận Hoàn Kiếm quản lý, vận hành máy xử lý rác thải thực phẩm và Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp lựa chọn một số hồ sông để lấy mẫu thực hiện Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố chúc các cá nhân ngài Kim Kisu và đoàn công tác có chuyến làm việc ở Việt Nam thành công.
2: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, thừa ủy quyền của Chính phủ, bộ vừa đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét kéo dài thời gian thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, hiện cả nước còn hơn 414.000 người lao động thuộc đối tượng hỗ trợ đã nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ đúng thời hạn theo quy định. Chậm nhất là đến hết ngày 20 tháng 12 năm 2021, nhưng chưa được chi trả với số tiền dự kiến khoảng 1.155 tỷ đồng. Nguyên nhân là người lao động kê khai sai thông tin số tài khoản, không liên lạc được. Người lao động có diễn biến quá trình đóng bảo hiểm thất nghiệp phức tạp, nhân thân chưa chính xác, cần thời gian xác định. Nếu được Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý, thì dự kiến tổng chi bảo hiểm thất nghiệp năm 2022 là 26.740 tỷ đồng kết dư của quỹ bảo hiểm thất nghiệp đến cuối năm 2022 là 56.599 tỷ đồng, đồng nghĩa quỹ này vẫn đảm bảo an toàn bền vững.
0: Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết đã có trên 3 triệu lao động được hỗ trợ tiền thuê nhà theo quyết định số 08/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết triển khai quyết định số 08/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Cơ quan này đã tích cực vào cuộc, tập trung tiếp nhận và xác nhận việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động thực hiện được nhận hỗ trợ tiền thuê nhà, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng thụ hưởng. Theo đó, đối với người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp với mức hỗ trợ là 500.000 đồng trên một người trên một tháng, thời gian hỗ trợ tối đa 3 tháng. Tính tới thời điểm hiện tại với việc triển khai tại 61 tỉnh thành phố thì đã có trên 3 triệu lao động được xác nhận hồ sơ hưởng hỗ trợ tiền thuê nhà.
2: Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho thấy giá xăng bình quân trên thị trường Singapore giảm mạnh với RON92 quay mức 105 đô la mỹ một thùng, RON95 là 109 đô la mỹ, còn giá dầu xuống dưới 120 đô la mỹ một thùng. Theo đó, các doanh nghiệp đầu mối nhận định rằng tại kỳ điều hành ngày hôm nay 11 tháng 8, nếu không sử dụng quỹ, xăng có thể giảm từ 1.200 tới 1.600 đồng một lít, còn giá dầu hạ từ 1.800 tới 2.200 đồng một lít. Nếu diễn ra thì đây là lần giảm thứ năm liên tiếp giúp giá xăng về sát mốc 23.000 đồng một lít còn giá dầu về dưới 22.000 đồng một lít trường hợp nhà điều hành sử dụng hoặc trích quỹ bình ổn giá xăng và dầu sẽ giảm khoảng từ 600 đến 1.200 đồng một lít
0: Thưa quý vị trước việc giá hàng hóa chưa giảm tương xứng theo giá xăng gây bào mòn thu nhập của người tiêu dùng vừa qua thủ tướng Chính phủ ký ban hành công điện về việc tăng cường các biện pháp quản lý điều hành giá Bộ Công thương cũng đã có công điện gửi tổng cục trưởng tổng cục quản lý thị trường Thủ trưởng Cục Quản lý thị trường các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai đợt cao điểm kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường và an sinh xã hội.
2: Khi giá xăng dầu liên tục tăng đã đẩy giá hàng loạt mặt hàng thiết yếu như thịt, cá, rau, gạo, mì dầu ăn leo thang chóng mặt. Giá xăng đã có 4 phiên giảm sâu và được dự báo có thể tiếp tục giảm trong kỳ điều hành tới. Thế nhưng, theo khảo sát, giá cả hàng hóa tại nhiều chợ, siêu thị trên địa bàn Hà Nội có giảm, nhưng mức giảm chưa tương xứng với kỳ vọng của người dân. Giá xăng tăng kéo theo những mặt hàng khác tăng giá. Chính vì thế, khi giờ đây, giá xăng đã giảm đáng kể, người tiêu dùng lại kỳ vọng giá các mặt hàng khác cũng giảm theo. Hiện giá một số mặt hàng thực phẩm và tiêu dùng thiết yếu đã giảm, thế nhưng mức giảm rất ít. Chị Nguyễn Mai Lan và anh Bùi Anh Tuấn, người tiêu dùng cho biết. Giá xăng bây giờ đang xuống thì cái mặt hàng thiết yếu ở siêu thị thì cũng đang...
0: Một số mặt hàng cũng đã giảm xuống một chút ít rồi. À, ví dụ như chai dầu ăn này, này từ, từ lần này tôi đến đây tôi mua thì đã đặt giảm được
2: 10.000. Thì hy vọng là trong thời gian tới các mặt hàng sẽ được giảm
0: tiếp theo để à, mọi người, để những người tiêu dùng yên tâm mua sắm. Dạo này đi chợ thì cũng dễ chịu hơn một chút. Vì thịt đa rau thì giảm đi đôi 3.000 một mớ Thịt thì cũng giảm đi 10.000 một cân so với từng loại Như ba chỉ sườn lúc này nó là 130 một cân Thịt sấn thì là 101
2: Giá cả hàng hóa lên cao và không ổn định Không chỉ tác động tới người tiêu dùng Mà ngay cả bộ phận tiểu thương nhỏ lẻ cũng ảnh hưởng khá lớn Hiện tại mặc dù giá thực phẩm, thịt lợn, rau quả Tại các chợ đầu mối đã giảm Nhưng khi về các chợ nhỏ lẻ giảm không đáng kể chị Lê Thu Diệp và Nguyễn Thị Tuyến, một số tiểu thương cho biết.
3: Lợn nó bây giờ cũng,
2: mấy hôm nay thì nó cũng ổn định một tí. Còn, uh, lửa tháng trước ấy, lợn đắt lắm. Lợn ngày nào cũng lên giá, lên uh, kiểu như là không uh,
3: ổn định đấy, mà nó lên, cứ tăng tăng ấy Nhưng mà nửa tháng mới đây thì nó cũng giảm một ít. Theo chị là cũng muốn chứng lại kiểu như là nó ổn định một tí giá cả đấy. Không lên giá thì
2: người bán bé dễ mà người buôn cũng dễ trước đây giá xăng nó tăng thì cá nó cũng chỉ bình thường thôi em ạ chỉ tăng một hai nghìn không đáng kể kể cả đến bây giờ tăng xăng xuống giá nó cũng chỉ thế thôi cũng chỉ hạ một vài nghìn hoặc tăng một hai nghìn không đáng kể nó vẫn bình thường nó không dao động nhiều lắm đó. các tiểu thương và đại diện các nhà bán lẻ đều cho rằng rất nhiều loại hàng hóa giá cả phụ thuộc vào yếu tố thời tiết và mùa vụ chi phí đầu vào không chỉ là giá xăng dầu mà còn là nguyên liệu đầu vào khác như là thức ăn chăn nuôi khâu giết mổ Do đó có những nhóm hàng hóa chưa giảm giá sâu ngay được như kỳ vọng của người tiêu dùng.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
0: tiếp tục là phần tin thưa quý vị ngày 10 tháng 8 ban tuyên giáo trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên trung ương tháng 8 năm 2022 đại diện bộ giáo dục và đào tạo báo cáo thông tin chuyên đề tại hội nghị hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến với hơn 1.900 điểm cầu trên cả nước tại hội nghị thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo hoàng minh sơn đã trình bày thông tin chuyên đề những vấn đề thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo được dư luận xã hội quan tâm thời gian gần đây chủ trương giải pháp của ngành giáo dục và đào tạo trong thời gian tới nhấn mạnh quan điểm giáo dục và đào tạo là sự nghiệp lâu dài, trong đó niềm tin sự đồng thuận của xã hội với quá trình đổi mới là một trong những yếu tố quan trọng để đảm bảo công cuộc đổi mới thành công. Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn đồng thời gửi lời cảm ơn tới ban tuyên giáo các cấp, các cơ quan thông tin truyền thông, các báo cáo viên đã hỗ trợ đồng hành chia sẻ với ngành giáo dục trong suốt thời gian vừa qua. Thứ trưởng mong muốn sự hỗ trợ đồng hành chia sẻ này sẽ tiếp tục trong thời gian tới, có đó góp phần cùng ngành giáo dục thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần nghị quyết số 29 của ban chấp hành trung ương.
2: Ngày mùng 10 tháng 8 theo thông tin từ nhà xuất bản giáo dục Việt Nam để chuẩn bị cho năm học 2022 và 2023, năm học đầu tiên các trường phổ thông trên cả nước tổ chức dạy học sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 và lớp 10 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, đơn vị đã hoàn thành công tác tập huấn giáo viên sử dụng sách giáo khoa của ba khối lớp này theo đúng chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo để hỗ trợ học để hỗ trợ phụ huynh, học sinh mua sách giáo khoa, nhà xuất bản giáo dục Việt Nam đã thiết lập số điện thoại đường dây nóng 034-418-1018, hoạt động từ 8 đến 22 giờ hàng ngày, từ nay đến ngày 15 tháng 9 năm 2022, kể cả thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ. Để tránh mua phải sách in lậu sách giả, đơn vị khuyến cáo giáo viên, phụ huynh và học sinh nên mua sách tại các hệ thống phân phố chính thức của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam. Các công ty sách, thiết bị, trường học, địa phương không mua sách từ các nguồn trôi nổi trên thị trường. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tiếp tục thực hiện chương trình cùng tiếp bước em tới trường thông qua việc trao tặng 50.000 bộ sách giáo khoa lớp 1, 2, 3, 6, 7, 10, tổng trị giá trên 10 tỷ đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước. Theo kế hoạch, hoạt động này sẽ được hoàn thành trong tháng 8 năm nay.
0: Tối qua, báo tuổi trẻ thủ đô tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt Ơn nghĩa sinh thành tại cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô Hà Nội. Tiếp nối thành công của Ơn nghĩa sinh thành năm 2012, 2018 và 2019. Chương trình năm nay sẽ được tổ chức với nhiều ý nghĩa ngợi ca công ơn của cha mẹ, góp phần gìn giữ những giá trị nhân bản trong truyền thống của người Việt Nam là uống nước nhớ nguồn, ăn quà nhớ người trồng cây. Chương trình còn truyền tải đến người xem thông điệp ý nghĩa đó là tri ân, ghi nhớ công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, cầu chúc tới các gia đình sự bình yên sau hai năm đầy khó khăn do dịch Covid-19. Trong chương trình, ban tổ chức phối hợp với các đơn vị trao 20 suất quà và học bổng tới các em bé mồ côi có hoàn cảnh khó khăn.
2: Chuyển sang những thông tin về y tế, Bộ Y tế vừa có công điện số một nghìn hai mươi bảy về việc triển khai công tác y tế ứng phó với bão số hai Moulan gửi sở Y tế các tỉnh thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ thực hiện công điện số hai mươi ba ngày chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn để chủ động ứng phó với diễn biến của bão số hai. Bộ Y tế, Ban chỉ huy phòng chống thiên tài và tìm kiếm cứu nạn yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 2 trên các phương tiện thông tin để có phương án chuẩn bị phòng chống. Bên cạnh đó, các đơn vị nào trên thực hiện ra soát các kế hoạch, phương án phòng chống bão lũ của địa phương, đơn vị, tổ chức trực chuyên môn, trực cấp cứu 24 trên 24 giờ, sẵn sàng thu dung cấp cứu cho nạn nhân do mưa bão gây ra không để gián đoạn công tác cấp cứu điều trị cho người dân
0: để đẩy nhanh việc tiếp cận thuốc mới cho điều trị bệnh đậu mùa khỉ cục quản lý dược bộ y tế đề nghị các đơn vị sản xuất thuốc nguyên liệu làm thuốc tăng cường nghiên cứu cập nhật xu thế nghiên cứu sản xuất thuốc và điều trị vaccine phòng bệnh trên thế giới tiếp cận nguồn cung cấp nguyên liệu làm thuốc nêu trên nhập khẩu về việt nam để chủ động nghiên cứu và sản xuất thuốc đồng thời các đơn vị cần chủ động liên hệ với nhà sản xuất nước ngoài để có tiếp cận nguồn cung nêu trên và soát nhu cầu của cơ sở khám bệnh chữa bệnh Cộng quản lý dược sẽ ưu tiên tối đa để cấp giấy đăng ký lưu hành, giấy phép nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc này theo đúng quy định.
2: Thưa quý vị, bên cạnh COVID-19, đậu mùa khỉ cũng đang có diễn biến khó lường tại nhiều quốc gia. Việt Nam dù chưa ghi nhận ca mắc bệnh đậu mùa khỉ nào, nhưng nhiều quốc gia trong khu vực đã có ca bệnh. Việt Nam cần sẵn sàng ứng phó chủ động tình huống xảy ra trong quá trình chống dịch để khi xuất hiện ca bệnh sẽ hạn chế tối đa sự lây lan cũng như là khả năng tử vong. Hiện một số quốc gia có sự giao
1: lưu đi lại thuận tiện với Việt Nam như Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan đều đã ghi nhận ca mắc đậu mùa khỉ. Do đó, khả năng dịch xâm nhập vào Việt Nam là điều dễ xảy ra. Việt Nam đã chủ động các biện pháp sàng lọc, ngăn chặn chặt chẽ, bảo vệ những người có nguy cơ cao. Tại các cơ sở y tế, bệnh nhân có các biểu hiện nghi ngờ sẽ được làm ngay các xét nghiệm cần thiết để phát hiện sớm ca bệnh. Về vấn đề tiêm vaccine phòng chống động mùa khỉ, bác sĩ Nguyễn Trung Cấp Phó
0: Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhân đới Trung ương cho biết. Người ta nhận thấy rằng uh, những người mà nếu mà được tiêm vaccine đồng mùa ấy, thì sẽ giúp bảo vệ được ít nhất là 85% đối với bệnh đồng mùa khỉ. Thế tuy nhiên là uh, cái vaccine đồng mùa thì thế giới chúng ta đã loại trừ được cái bệnh, loại trừ vĩnh viễn cái bệnh đồng mùa từ những năm 80. <cười> Cuối như là 70 đầu 80. Thế cho nên là bây giờ cũng rất ít nước là còn được cái vaccine uh, đồng mùa để dự trữ thế và các cái dây truyền đấy thì cũng đóng cửa lâu rồi thế nên bây giờ cái việc tái khởi động lại thì cũng chỉ có một số nước là làm được tốc độ lây lan của đột mùa khỉ là nó khá thấp so với covid 19 và chúng ta vẫn có quyền hy vọng là nó nếu như mà nó có gây một cái làn sóng dịch lớn thì nó cũng không bùng phát một cách quá mạnh mẽ như là covid 19
1: bộ y tế cũng đã sớm phân tuyến điều trị tránh dồn bệnh nhân lên tuyến trên cụ thể y tế xã phường quận huyện tiếp nhận ca bệnh không triệu chứng, các bệnh nhẹ có các triệu chứng thông thường, con tuyến tỉnh trung ương, điều trị các ca bệnh nặng hoặc có nguy cơ trở nặng, gồm trẻ sơ sinh, người bị suy giảm miễn dịch, người cao tuổi, bệnh nền, phụ nữ mang thai, các bệnh có biến chứng nặng. Các dấu hiệu nguy hiểm của bệnh cần theo dõi, xem xét chuyển tuyến điều trị đó là giảm thị lực, giảm ý thức, hôn mê, co giật, suy hô hấp, chảy máu, giảm số lượng tiểu cầu, các dấu hiệu của nhiễm khuẩn huyết và sốc nhiễm khuẩn. Theo Bộ Y tế với các ca bệnh nghi ngờ hoặc đã xác định mắc bệnh cần thực hiện giám sát và cách ly. Việc điều trị bệnh chủ yếu là điều trị triệu chứng, đảm bảo dinh dưỡng, cân bằng nước điện giải và hỗ trợ tâm lý. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu, cố vấn cao cấp trung tâm đáp ứng khẩn cấp các sự kiện công cộng Bộ Y tế cho rằng, người dân không được chủ quan, song cũng không nên quá hoang mang bởi động mùa khỉ khó có thể lây lan và trở thành đại dịch như Covid-19. Các
0: bạn biết đấy dịch bệnh truyền nhiễm mà nó muốn lây thì nó phải có sự tiếp xúc giữa người bệnh với cái người lành để nó lây từ người bệnh nhân lành và có thể là ví dụ như lây trực tiếp như ta nói ở phần trên lây qua đường thở lây qua uh, tay chân rồi lây qua các cái dụng cụ rồi vân vân cái thứ hai là có thể lây qua những cái vector chúng tôi gọi là vector truyền bệnh là muỗi chẳng hạn qua muỗi đốt chẳng hạn thế thì đấy là cái mà yếu tố đầu tiên thì yếu tố đầu tiên các bạn biết rằng trước kia trong mấy năm vừa qua chúng ta giãn cách giãn cách thì không có cái sự tiếp xúc đó thì dịch bệnh nó không không lây lan được nhưng mà hiện nay chúng ta nới lỏng tất cả chúng ta đi du lịch chúng ta tiếp cận vân vân thì nó có cái sự tiếp xúc giữa người bệnh và người lành và tất chắn rằng là nó sẽ bùng phát
1: tại hà nội sở y tế đã yêu cầu trung tâm kiểm soát dịch bệnh thành phố phối hợp với cảng hàng không quốc tế nội bài và các đơn vị liên quan tăng cường giám sát tại cảng hàng không để phát hiện những trường hợp nghi ngờ ngay tại cửa khẩu đồng thời triển khai các biện pháp quản lý xét nghiệm phòng chống dịch cùng với đó triển khai tập huấn hướng dẫn chuyên môn phòng chống dịch bệnh mùa khỉ cho các đơn vị trong ngành sở y tế hà nội cũng yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh trong và ngoài công lập phối hợp với cdc hà nội trung tâm y tế quận huyện thị xã Tổ chức tốt việc phân tuyến, cấp cứu, điều trị bệnh nhân tại các cơ sở khám chữa bệnh, tránh lây nhiễm chéo trong cơ sở khám chữa bệnh, hạn chế thấp nhất các tử vong. Ngoài ra, tại các cơ sở y tế cần tăng cường công tác khám, phát hiện các trường hợp mắc, nghi mắc bệnh. Khi phát hiện ca mắc phải liên hệ ngay với trung tâm y tế và CDC Hà Nội để phối hợp điều tra dịch tễ, thu thập bệnh phẩm và triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Để phòng bệnh, người dân cần thực hiện theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Giữ vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, che miệng, mũi khi ho, hắt hơi và liên hệ cơ quan y tế khi có phản ban cấp tính không rõ nguyên nhân. FM90 cập nhật trên mọi cung đường. FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
0: thưa quý vị và các bạn do ảnh hưởng của bão số hai nên xảy ra mưa diện rộng trên địa bàn thành phố hà nội với lượng mưa phổ biến từ 55 đến 100 mm công ty thoát nước hà nội hiện tiếp tục triển khai ứng phó do ảnh hưởng của bão số hai cụ thể theo kế hoạch số 759 ngay khi có mưa công ty đã vận hành hết công suất các cửa phai của hồ điều hòa như hộp bảy mẫu đầm chuối hố mè và các trạm bơm đầu mối yên sở đồng bông một đồng bông hai cổ nhuế để hạ mức nước trên hệ thống theo đúng quy định đến thời điểm hiện tại Trạm bơm Yên Sở vận hành 8 trên 20 bơm, Đồng Bông 1 vận hành 14 trên 14 bơm, Cổ Nhuyế 3 trên 3 bơm để hạ mực nước đệm trên hệ thống, sẵn sàng đón những trận mưa tiếp theo. Để đảm bảo công tác phòng chống ngập úng, ngay từ thời điểm 5 giờ sáng ngày hôm nay, Công ty thoát nước thành phố Hà Nội đã triển khai ứng trực giải quyết thoát nước, tua phớt rác tại miệng thu trên toàn địa bàn quản lý.
2: Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Hàng hải Việt Nam, Cục Đường thủy nội địa, Cục Đường sắt các sở giao thông vận tải và Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam yêu cầu bảo đảm an toàn khi vận chuyển hàng hóa bằng xe ô tô trên đường bộ. Văn bản của Bộ Giao thông vận tải nêu rõ, trong thời gian vừa qua đã xảy ra một số vụ việc liên quan đến xe ô tô chở hàng gây nguy hiểm cho người và phương tiện khác trên đường, làm hư hỏng kết cấu hạ tầng và gây ùn tắc giao thông. Đặc biệt, ngày 9 tháng 8 tại đường Vành Đai 3 trên cao, thuộc địa bàn quận Nam Tử Liêm, thành phố Hà Nội, một xe đầu kéo kéo theo Sơ Mi Rơ Móc, vận chuyển hai cuộn thép, bất ngờ phanh gấp, làm hai cuộn thép bị đứt xích, neo, rơi xuống đường gây hư hỏng mặt đường và ủn tắc giao thông nghiêm trọng. Để ngăn chặn các vụ việc tương tự, bảo đảm an toàn giao thông, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các cơ quan đơn vị tăng cường hướng dẫn, chỉ đạo các doanh nghiệp vận tải hàng hóa đơn vị, xếp dỡ hàng hóa nhà ga, bến cảng, nhà máy sản xuất tuân thủ nghiêm các quy định về xếp hàng hóa trên xe ô tô khi tham gia giao thông. Cùng với đó, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các lực lượng chức năng xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm quy định về xếp hàng hóa trên xe ô tô.
0: Liên quan đến thông tin Tập đoàn Công nghiệp Viễn Thông Quân đội Việt theo, có văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải báo cáo việc có gần 40.000 xe đã dán thẻ e-pass, bị công ty trách nhiệm hữu hạn thu phí không dừng, dán trồng thẻ y tac Tổng cục đường bộ Việt Nam mới đây cho biết việc dán trồng thẻ xảy ra ở cả hai nhà cung cấp dịch vụ là Công ty Cổ phần Giao thông Số Việt Nam và Công ty trách nhiệm hữu hạn thu phí tự động VETC. Đơn vị này cũng cho rằng nguyên nhân có thể là do khách hàng đã dán thẻ lâu ngày bị bong chóc, nhà cung cấp dịch vụ làm thủ tục dán thẻ chứ không có chuyện bóc thẻ của nhà cung cấp dịch vụ này dán bằng thẻ của nhà cung cấp dịch vụ khác. Tổng cục đường bộ Việt Nam đã yêu cầu hai nhà cung cấp dịch vụ báo cáo số liệu cụ thể trước ngày 15 tháng 8 để có biện pháp xử lý. Bộ Giao thông vận tải cũng yêu cầu cục đăng kiểm nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật để việc dán thẻ ETC là thủ tục bắt buộc khi đăng kiểm xe.
2: Quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90 MHz, chuyển sang những thông tin thế giới. Nga đã quyết định tạm thời rút các cơ sở của nước này ra khỏi hoạt động thanh tra trong thỏa thuận về hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược là do đang có tình huống bất bình đẳng trong việc thực hiện. Bộ ngoại giao Nga cũng cho biết nước này đã chính thức thông báo với Mỹ thông qua các kênh ngoại giao về quyết định trên.
0: Thượng viện Mỹ vừa thông qua dự luật trị giá 430 tỷ đô la Mỹ nhằm chống lại biến đổi khí hậu, giảm giá thuốc và tăng thuế doanh nghiệp. Dự luật sẽ được bỏ phiếu tại Hạ viện do Đảng Dân chủ kiểm soát vào ngày 15, xin lỗi quý vị, vào ngày 12 tháng 8 nếu được thông qua văn kiện này sẽ được truyền tới Nhà Trắng để Tổng thống Joe Biden ký thành luật.
2: Lệnh cấm nhập khẩu than đáng Nga và EU đã có hiệu lực từ ngày 10 tháng 8. Lệnh cấm này nằm trong gói trừng phạt mà EU ban hành hồi tháng 4. Đây là một trong những gói trừng phạt đầu tiên nhắm trực tiếp vào ngành năng lượng của Nga.
0: Chính phủ Nhật Bản đã bắt đầu thử nghiệm tính toán chỉ số mới, chỉ số TP xanh từ đầu tháng 8 này. Với chỉ số này, Nhật Bản có thể đánh giá quá trình sản xuất của nước cũng mang tính bền vững hay không. Thủ tướng Kishida Fumio coi chuyển đổi xanh là một mục tiêu chính sách quan trọng và chính phủ của ông đang tích cực tìm cách thực hiện cam kết cắt giảm 46% lượng khí thải carbon vào năm 2030.
2: Latvia mới đây đã mở rộng tình trạng khẩn cấp dọc theo biên giới với Belarus. Động thái này sẽ cho phép các lực lượng biên phòng tiếp tục đưa những người di cư vượt biên trở lại Baltic. Đây là lần thứ tư chính phủ Latvia gia hạn tình trạng khẩn cấp sẽ hết hiệu lực vào ngày 10 tháng 11 tới.
0: Ngày 10 tháng 8, giới chức Hàn Quốc xác nhận 16 người thiệt mạng hoặc mất tích và trên 2.500 nhà cửa bị ngập trong nước lũ do trận mưa lớn kỷ lục xảy ra trong tuần này tại thủ đô Seoul và một số nơi khác ở miền Trung và đông của nước này. Đây là đợt mưa lũ nghiêm trọng nhất trong vòng 80 năm vừa qua tại Hàn Quốc.
2: Trung Quốc hôm qua đã kích hoạt biện pháp ứng phó khẩn cấp cấp độ 4 khi mà cơn bão mộc lan tiến sát các khu vực ven biển miền nam nước này. Hiện Ban Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và hạn hán quốc gia đã thực hiện công tác ứng phó khẩn cấp tại tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, Hải Nam, Phúc Kiến và nhiều tỉnh khác do hoàn lưu bão gây rông lốc và mưa lớn.
0: Bản tin thể thao
1: Bản tin thể thao
3: U16 Việt Nam bước vào trận bán kết gặp U16 Thái Lan với tư cách đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Nhờ cuộc chủ động, thành quả tới với thầy trò huấn viên Nguyễn Quốc Tuấn ở phút 30 khi đội trưởng Công Phương ghi bàn mở tỷ số từ pha sút xa đẹp mắt. Phút thứ 83, U16 Việt Nam ấn định chiến thắng 2-0 nhờ pha đánh đầu thành bàn của Trọng Tuấn. Như vậy, U16 Việt Nam và chung kết U16 Đông Nam Á 2022, còn U16 Thái Lan sẽ đá trận tranh hạng 3. Đối thủ của thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn vào ngày 12 tháng 8 sẽ được xác định sau trận bán kết còn lại giữa chủ nhà U16 Indonesia và U16 Myanmar. Giải thể dục aerobic thanh thiếu niên nhi đồng, Đại hội thể dục thể thao thủ đô lần thứ 10 năm 2022 được tổ chức tại nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức. Tham dự giải có 118 vận động viên đến từ 7 đơn vị quận huyện tham dự tranh tài ở hai nội dung nhi đồng và thanh thiếu niên. Với 67 điểm Bài thi của quận Tây Hồ giành Huy Trương Vàng ở nội dung Nhi Đồng. Huy chương Vàng ở nội dung Thanh Thiếu Niên thuộc về quận Hoàng Mai với 67 điểm. Trong khi đó, huyện Thanh Trì xuất sắc giành Huy chương Vàng ở cả hai nội dung Nhi Đồng và Thanh Thiếu Niên với số điểm lần lượt là 64,34 và 66 điểm. Tại FC Cup 2022 với lợi thế Sân Nhà, vfc đã tạo ra thế trận ép dân trước Kuala Lumpur City, tạo ra nhiều cơ hội nhưng đại diện VLIT liên tục bỏ lỡ trước khung thành đối phương. Tỷ số hòa không đều sau 120 phút thi đấu, buộc đôi bên phải bước vào loạt sút lần lưu để phân định thắng thua. Viethe FC có được lợi thế trước khi Zakaria sút bóng lên trời ở lượt thứ hai, nhưng sau đó Danh Trung và Duy Thường đã thất bại trên chấm 11m. Trung cuộc Viethe FC thua Kuala Lumpur City 5-6 trong loạt sút lần lưu và dừng bước tại AFC Cup 2022. Trong khi đó, đội bóng Malaysia sẽ vào chung kết khu vực Đông Nam Á gặp PSK Makassar của Indonesia.
0: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều vào tối ngày 11 tháng 8 năm 2022. Trung tâm thành phố Hà Nội có mưa to, nhiệt độ phổ biến từ 25 đến 27 độ C.
2: Quý vị và các bạn vừa lắng nghe chương trình thời sự của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Quang Minh Phương Nga và kỹ thuật viên Duy Anh phối hợp thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.